0: Magazyn z książkami. Podcast,
1: w którym podpowiemy Ci, co czytać. Dzień dobry.
0: Dobry wieczór. Witamy Was w podcaście Magazyn z Książkami i w zależności od tego, o jakiej porze dnia lub nocy nas słuchacie, tak się z Wami powitaliśmy.
1: Tradycyjnie jak co tydzień. Tak, po raz czwarty już spotykamy się w kolejnym odcinku naszego podcastu. Cały czas nasze życie toczy się trochę inaczej niż zazwyczaj, nieco wolniej. I tak samo chyba życie na rynku wydawniczym toczy się ostatnio zupełnie inaczej.
0: Zdecydowanie tak. Przede wszystkim nie odbędą się targi w Gdańsku.
1: Które miały być za tydzień. Pod wielkim znakiem zapytania są targi w Warszawie. Niestety tak. Wiele spotkań autorskich, wiele premier zapowiadanych przez wydawnictwa zostało odwołanych bądź przesuniętych, ale jednocześnie warto powiedzieć, że dużo wydawnictw zorganizowało czy będzie organizować spotkania online ze swoimi autorami. Także jeżeli ciekawi Was taka forma, która też umożliwia zadanie pisarzowi pytań czy posłuchanie fragmentów jego nowej powieści, no to zachęcamy do śledzenia w profili czy stron wydawnictw, które lubicie.
0: Ja tylko apeluję do wydawnictwa, by robiły to w czasie popołudniowym, kiedy załatwimy już swoje sprawy związane nawet z pracą, jeżeli pracujemy zdalnie, żebyśmy mogli w spokoju usiąść i w tym spotkaniu uczestniczyć, bo godziny południowe albo przedpołudniowe nie są najlepszym pomysłem.
1: Pamiętajmy, że mimo, że siedzimy w domu, to jednak w większości pracujemy. A co w dzisiejszym odcinku? Dzisiaj z racji na te właśnie przykre wydarzenia wokół nas dalej będziemy starali się odrywać wasze myśli od nich i przenosić was w świat książek. Maciej, co przygotowałeś na dzisiaj? W tym tygodniu proponuję wam książkę Wszystko nie tak Izabeli Frączyk, a ty? A ja pod koniec odcinka będę wam opowiadać o książkach jednego z moich ulubionych, twórców horroru, czyli Józefa Kariki w tym o najnowszej ciemności. Mówimy na
0: koniec o twojej recenzji, ponieważ będzie przerywnik taki nieco dłuższy Dokładnie pomiędzy tymi tak? recenzjami.
1: Dokładnie tak, ale niech to będzie dla was niespodzianka na razie.
0: Zaczynamy w takim razie od recenzji książki Wszystko nie taki Zabeli Frączyk, to jest ta książka, która przez ostatni tydzień w mojej głowie krążyła, ale też i przed moimi oczami, no bo zapoznawałem się z jej treścią. Jest to kontynuacja powieści Wszystko Nie Tak, tym razem jednak autorka skupiła się na marzenie, jest to druga z bohaterek tej serii. Ewa i Marzena one na studiach konkurowały ze sobą w każdej kategorii, a teraz wydarzenia z życia tej jednej z nich połączyły los obu kobiet do tego stopnia, że Marzena poprosi dawną rywalkę o pomoc, a chodzi o ukrycie się przed mężem. To dopiero początek historii, którą stworzyła autorka. Historia Marzeny tej uzdolnionej młodej architekt, znanej w środowisku, między innymi z bogactwa, a także z idealnych rodzinnych relacji, pokazuje nam, do jakiego stopnia pozory potrafią wykreować rzeczywistość. Codzienne życie marzeny. Tak naprawdę dalekie jest od podtrzymywanego przez lata perfekcyjnego wizerunku idealnej żony, idealnej matki, córki, a także szefowej, poza tym atrakcyjnej i zamożnej i uzdalnionej zawodowo. To wszystko jest łudą. na dodatek powraca ją jak bumerang błędy z przeszłości i będzie też trzeba stawić im czoła, a za niektóre słono zapłacić. Ciekawym zabiegiem są dwa zakończenia książki. To sprawia, że jesteśmy ciekawi dwóch wariantów finału. Nie ma też co się oszukiwać, że przeczytamy tylko jeden. Oczywiście, że drugie zakończenie zaczniemy czytać po tym, kiedy tylko skończymy. Pierwsze. Oczywiście, że drugie zakończenie zaczniemy czytać po tym, jak skończymy to pierwsze, bo nasza ciekawość zwycięży i chyba nie ma co się oszukiwać, że pozostaniemy tylko przy jednym zakończeniu. Autorka zawarła we Wszystko Nie Tak dwa to, z czego słynie. Jest zatem dobry humor cięty język. Jest zagadka i gorący romans to ostatnie wręcz bucha ze stron książki, kiedy na horyzoncie pojawia się bardzo atrakcyjny wdowiec. Frączyk zawarła w książce też sporo refleksji nad tym, co w życiu jest najważniejsze. Bez wątpienia nie będziecie zawiedzeni lekturą. Dwa różne, nie tylko pod względem treści, ale i konstrukcji zakończenia dadzą wam podwójną przyjemność. Zawarty w książce humor czasem was rozbawi, a romans przyprawi o szybsze bicie serca. Z kolei zawarte prawdy utwierdzą was we własnych wartościach,
1: a być może dodadzą coś nowego. A czy po drugą część można w takim razie sięgnąć bez znajomości pierwszej? Tak, to ważna kwestia dla tych, którzy nie mieli okazji
0: przeczytać pierwszej części serii. Moim zdaniem odnajdziecie się w książce bez wiedzy zawartej w pierwszej części. Zresztą też najważniejsze rzeczy Izabela Frączyk zawarła w bardzo konkretnym wstępie do drugiego tomu. Z niego można wywnioskować też co nieco. To też nie oznacza, że ci, którzy są po lekturze jedynki w dwójce niczego nowego nie znajdą. Yy, oczywiście to są dwie różne historie, tyle że mocno związane tymi samymi osobami. Warto dodać, że książka napisana została prostym i bardzo przystępnym językiem. Po tekście się płynie bardzo szybko i tak naprawdę jeden do dwóch wieczorów można poświęcić
1: na przeczytanie całości zdradziłeś już o książce całkiem sporo, ale myślę, że równie ciekawe jest to, co autorka może nam o niej opowiedzieć i bardzo się cieszymy, że zgodziła się udzielić nam wywiadu do podcastu, w którym podpytywałeś nie tylko o najnowszą książkę, ale też o codzienne życie pisarza, więc zachęcamy Was teraz do wysłuchania tego wywiadu. To pierwszy wywiad w podcaście
0: magazyn z książkami. Bardzo miło mi jest dziś powitać panią Izabelę Frączyk. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam pana, witam państwa.
0: Na początek naszej rozmowy chciałbym zacząć od opinii, którą znalazłem w internecie na temat pani twórczości. Jak pani myśli, to będzie dobra czy zła opinia?
2: No nie wiem, mam nadzieję, że dobra.
0: <laughs> Zaraz się o tym przekonamy. A ta opinia, którą napisała Holiczka, brzmi, zauważyłam, że w książkach Izy bardzo często pojawia się schemat samotna kobieta, jej przyjaciółka, miłość i nieprzewidziane wypadki. Może i innym miałabym za złe takie pisanie na jedno kopyto, ale nie tej autorce. Zgadza się pani z tą opinią?
2: Czy ja wiem, czy się zgadzam? No pewnie, pewnie coś w tym jest. Tymczasem ja moich bohaterów jakby nie kreuję sztucznie. Oni mi się pojawiają, jak nowi znajomi. Pojawia się przede mną bohaterka z imienia, z wyglądu ją znam, z jej em, jakiejś tożsamości, z jej przeszłości, z jej tu i teraz i u niej zaczyna się dziać. Ja po prostu zaczynam zapisywać to co, się, to, co się u niej w życiu dzieje i ja bardzo często w ogóle nie mam wpływu na to, co robią bohaterowie, więc jeżeli zdarzy się taki schemat, no oczywiście, bo wiadomo, że to musi być happy end, musi się skończyć jednak tą szczęśliwą miłością, czy, czy też widokami na szczęśliwą miłość, może nie tak do końca zawsze jest to oczywiste, ale ma być dobrze, ma być optymistycznie, ale łatwo nie ma te bohaterki trochę tam mają pod górkę, zanim, zanim, zanim się dobrze wszystko poukłada.
0: To cofnijmy się o ładnych kilka lat do momentu, kiedy pierwsza książka miała się pojawić, zaczęła ją pani pisać. Co było impulsem do tego, żeby zacząć pisać?
2: No to wiele impulsów się złożyło na ten jeden taki duży, który jednak popchnął mnie do pisania. Po pierwsze ja jako osoba z wykształceniem ekonomicznym, nieszczęsnym, podwójnym, w ogóle nie myślałam nigdy w życiu o pisaniu. Ktoś mi powiedział przy pierwszej premierze, przy pierwszej książce, że to fantastycznie, że ludzie mogą spełniać swoje marzenia. Ja wie, jakie marzenia? To wcale nie było moje marzenie. Ja po prostu usiadłam i napisałam książkę. A dlaczego? No dlatego, że utknąwszy w domu z dziećmi, ja jako urodzona gaduła odkryłam przez przypadek, że można gadać pisząc. Są fora internetowe, można się komunikować z ludźmi i tam się na forum internetowym często słyszałam, że powinnam pisać książki, bo jak, nawet jak piszę coś o odkurzaczu, to się dobrze czyta. Oczywiście nie brałam tego nigdy pod uwagę. Do czasu, kiedy przydarnęliśmy psa. Ten pies zaczął nam dawać tak strasznie popalić, że zaczęłam tam na tym forum opisywać, co ten pies wyprawia. No i mój tornado dorobił się tam grona fanów. Okazało się, że ludzie czekają na jego dalsze przygody i na dalsze moje wpisy. I pytają, jak nawet jak nic się nie działo, to, to pytali, no, no co z tym psem dalej, co tam się dzieje. Więc, więc tam troszeczkę dłuższe te wpisy już powstawały, takie powiedzmy felietony. No i jeszcze do tego dołożył się pewien niedoszły noblista, którego książkę otrzymałam w prezencie, czytam ją na wakacjach i ona była tak mądra i tak... Ym, udziwniona, że ja nic z niej nie zrozumiałam. I mówię do męża, mówię, wiesz co, ja mam tyle fajnych takich obserwacji życiowych, takich wakacyjnych, i ja, ja bym to napisała, to ludzie by wiedzieli, co, rozumieliby, co czytają. On mówi, no to, co, to siądź, napisz książkę. Ja mówię, nie no, ja gdzie? No ale tak właściwie stwierdziłam, a może spróbuję. I już zaczęłam sobie wmawiać, że ja będę pisać, tylko ja się bałam. Ja się bałam, że, że jakby to pisanie jest zarezerwowane dla takiego kogoś lepszego. Że jakby ja nie jestem godna być y, pisarką, Także to jest jakiś taki, taki zawód y, właściwie tak, no nie dla każdego. Tak mi się wydawało. Ja nie miałam śmiałości, żeby się za to zabrać ale bardzo już już tak mnie cisnęło i do tego stopnia, że jak poznaliśmy nowych znajomych i, i pytają, na no czym ty się zajmujesz? Ja mówię, wiecie co, na książki piszę. O rany, fantastycznie, a co napisałaś? Ja wiem no jeszcze nic. Więc stwierdziłam, że jak taki głupot nagadam, to w końcu się zmobilizuję i rzeczywiście napiszę. No i do tego, to już taką kropką nad i była publikacja mojej przyjaciółki obecnej właśnie na tym, że forum opublikowała e-booka, okładkę swojej książki, no i moja ambicja już tego nie zniosła, jak ona napisała, to ja też muszę i rzeczywiście tego wieczora siadłam napisałam pierwszych 20 stron i jakoś tak poleciało.
0: Mówiła Pani o swoim wykształceniu ekonomicznym, więc zastanawiam się nad tym, czy to wykształcenie w jakiś sposób wpływa na Pani twórczość. Nie wiem, jakieś wzory matematyczne, że powinno być tyle stron w książce. Ale jestem
2: z matematyki noga totalna, to w ogóle nie, 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 nie mylmy finansów z ekonomią, z zarządzaniem. To są dwie różne bajki, ale czy to wpływa? Na początku było mi trochę trudno, bo jestem osobą bardzo konkretną, a nie można z historii zawrzeć w kilku zdaniach. Trzeba to jakoś tak rozwlec, umaić, upięknić i, i rozciągnąć w czasie. Ale no właśnie czasem mi mówią czytelnicy, że w moich książkach można by trzy książki napisać na temat danej jednej fabuły, a ja to wszystko upchnęłam w jednym miejscu. Więc nie ma takiego wodoleństwa. Tam jest dosyć treściwie w tych, w tych moich powieściach, ale wracając do, do właśnie tego ekonomicznego wykształcenia, ostatnio pewna pani. Pani Karka, pani redaktor w telewizji zapytała dokładnie o to samo. Czy mnie na żywo na wizji zaskoczyła bardzo? Ja mówię, wie pani co, no właściwie to ym, nie ma wpływu. Jest tylko taka jedna rzecz, że zawsze na 50 stron tekstu wychodzi mi równo 100 tysięcy znaków i każdy rozdział ma 10 stron. <głosy> <głosy> Więc chyba tylko tyle. Nowa
0: książka i w pierwszej części można tak pokrótce powiedzieć albo wyłuskać, że mówiła ona o tym... Jak ważna albo jaką siłą wielką jest przyjaźń kobieca pomiędzy kobietami? Takie jest moje zdaniem na temat tej książki. Mm -hmm. A w drugiej części, co będzie taką wartością?
2: W drugiej części myślę, że też, no we wszystkich moich książkach jednak ta przyjaźń jest strasznie ważna i ona, ona bardzo pomaga. Ona niejednokrotnie ratuje z opresji i wyciąga tą bohaterkę z tego dna, wręcz za uszy po prostu. Mm -hmm. ta, ta, ta druga osoba, na którą można, można liczyć. To jest coś, za czym ja osobiście bardzo tęskniłam, bo nigdy w życiu nie miałam takiej przyjaciółki takiej na, takiej na długie lata. No, takie bliższe koleżanki, znajome, takie, takie przelotne przyjaźnie się zdarzały, ale, ale nigdy nie było takiej, takiej przyjaciółki, czy dwóch przyjaciółek takich, które są ze mną od zawsze, od szkoły aż przez studia i tak dalej, i tak dalej. Więc być może to jest pewien... Um, wyraz pewnej mojej osobistej jakby tęsknoty za czymś takim, że czegoś takiego bym chciała, ale no, też jest to ważne, że, że ludzie jednak mimo wszystko są, wbrew temu, co powszechnie można wyczytać zewsząd, wbrew pozorom, są bardzo dobrzy i są, można na nich liczyć, to nie jest tak, że wszystko jest tak podłe jak internetowy hejt, także nie jest tak źle, drodzy państwo.
0: Wszystko nie tak, dwa ma dwa zakończenia. O no, tak, ma dwa Skąd zakończenia. Pomysł? No. Skąd
2: pomysł? Znaczy, może pokrótce powiem, o, o, o co chodzi w tych dwóch hmm. książkach. Już sam tytuł nam mówi, że, że jest wszystko nie tak, że, że to też ten tytuł pozwala nam na pewną dozę szaleństwa, jeżeli chodzi o akcję fabułę, tudzież pewne techniczne rozwiązania. Otóż w pierwszej części mamy główną bohaterkę Ewę, która całe życie rywalizuje z jaką Marzeną. Jest do niej bardzo podobna, Marzena jest ideałem. Ma wspaniały dom, wspaniałego męża, cudowne dzieci, w ogóle jest uzdolniona totalnie. Obie studiowały architekturę, były bardzo do siebie podobne i wiecznie tej biednej naszej Ewie ta Marzena ta idealna, cudowna, fantastyczna wiecznie dyptała po piętach i wiecznie jej ważyła humor, Wie, wiecznie jej psuła ten humor. W związku z czym Ewa jest strasznie niecierpiała I, i przez przypadek zostaje Ewa porwana zamiast Marzeny. No i jest tak, pomylona ofiara porwania, jest porywacz oferma, jest marny detektyw, do tego wszystkiego jest Przyjaciółka, która stawia na równe nogi pół Polski, bo szuka, szuka zaginionej. I jest jeszcze pragnienie jakby tego miłości poukładania sobie życia przez, przez dwie dziewczyny. I rzeczywiście tam jest bardzo nie tak. Tam wszystko się sypie, tam wszystko się dzieje z wielkiej okoliczności. Wszystko jest postawione na głowie. Do, do tego wszystkiego jeszcze książka jest zadedykowana mojemu psu. <śmiech> jest, jest w ogóle już maksymalna doza szaleństwa. A natomiast druga część, druga część jest... Y o marzenie, o tej idealnej, cudownie, wykreowanej, fantastycznej, idealnej babce. I się okazuje, że tamto dopiero jest wszystko nie tak. Tylko nie będę już mówić co, ale to jest właśnie o tym, że wykreować rzeczywistość taką facebookową, insta, instagramową można bardzo, bardzo łatwo i niejednokrotnie te wszystkie uśmiechy i, i, i cudowne zdjęcia, fotki kryją nieraz spory dramat i... I to nie jest tak, jak to rzeczywiście wygląda. Inaczej, to w internecie nie wygląda tak, jak wygląda w życiu naprawdę. Można się pomylić. I o tym właśnie mniej więcej są te dwie książki. A dwa zakończenia skąd? No, na pewnym etapie, ponieważ ja nigdy nie wiem, jak mi wyjdzie. Ja nie wiem, co jest na następnej stronie, ja nie mam konspektu, planu. Może dlatego to jest takie, takie ciekawe, że ja codziennie jestem zaskoczona tym, co się tam wydarzy. Tutaj nastąpił pewien moment przełomowy w książce, mniej więcej przy 19 rozdziale, że stwierdziłam, że jak ona zrobi tak, że pójdzie w lewo, to będzie okej, okay, ale tu mnie czytelniczki zamordują, że zrobiła tak, a nie inaczej. A jak pójdzie w prawo i zrobi inaczej, to też będzie okej, okay, ale też mnie zamordują, bo też było, bo mogłoby było być inaczej. No więc zadzwoniłam do wydawcy i mówię, słuchaj, a co powiesz na to, żeby zrobić dwa zakończenia do tej książki? Że raz zrobi tak, a raz zrobi tak. On mówi, tak jak w życiu, prawda? Raz idziemy w prawo, raz w lewo, spotkamy innych ludzi, to może się rzeczywiście y, mocno odbić na tej rzeczywistości, która nas otacza. I nasze życie może potoczyć się y, zupełnie inaczej. No i tak też stało się tutaj u naszej Marzeny, ponieważ wydawcy ten pomysł się spodobał. Długo kombinowaliśmy, jak to zrobić, żeby to, y, jak to umieścić w tekście. Więc y, mamy tutaj w książce, y, przy rozdziale dziewiętnastym, takie krótkie usprawiedliwienie z mojej strony, dlaczego tak się stało, a nie inaczej. I zaczyna mi czytelnik dokonuje wyboru i czyta sobie dalej. No jest koniec książki, po czym jest taka mała wzmianka, że jeżeli e, chciałby czytelnik zapoznać się z drugim zakończeniem, po prostu musi książkę do góry nogami odwrócić i zacząć czytać od tyłu znowu, od tego 19 rozdziału, czy tam 20, już nie pamiętam. Ale umieściliśmy to w jednej książce, także można, można sobie wybrać. Oczywiście, każdy przeczyta pewnie dwa, no ja bym nie wytrzymała, to się chciałabym, się tego, chciałabym to drugie zakończenie też poznać. To
0: tu będzie mnóstwo emocji, a jak z tymi emocjami wygląda, kiedy jest dzień premiery książki, nie wiem, sprawdza Pani co chwilę i odświeża recenzje na portalach,
2: nie, czy może to spokojnie Nie, wygląda? ja zupełnie tego nie robię, poza tym w tej chwili to się odbywa w ten sposób, że książka jak już tylko ma okładkę, już jest zrobiona jakby, jeszcze nawet niewydrukowana, książka w większości księgarni trafia do przedsprzedaży. Więc już po prostu ludzie kupują coś, czego nie ma, w związku z czym troszeczkę przed premierą jakby te książki otrzymują. I to jest dla mnie, jak dostaję projekt okładki, i już mam, już wiem co to będzie, wiem jak to będzie wyglądało, to to jest dla mnie taki ten pierwszy jakby y, ważny moment, taki premierowy. I drugi, kiedy ja dostaję egzemplarze do ręki, po prostu przychodzi paczka, przyjeżdża kurier i wtedy jest ten moment taki chyba najważniejszy. A premiera, premiera no po prostu trafia, książka do oficjalnej sprzedaży w internecie, w sklepach i to właściwie no, nie ma tej zbyt wielkich emocji. Prawdzie powiem tak, przyznam się, że to no, przyzwyczaiłam się już troszeczkę, ale przy pierwszej książce, właśnie w dniu premiery, kiedy ja zauważyłam, że w Google'ach pojawiają się linki z moim nazwiskiem i tak co chwilę tych linków przybywa, już, już są 3-4 strony tych linków mhm. i to tak szło lawinowo, po prostu ja byłam tak przerażona. I tak pamiętam, wyszłam przed dom, tak stoję sobie i mówię, rany boskie, co ja narobiłam? Ale tego już się nie da cofnąć, to już poszło, tak? To było po prostu przerażające dla mnie. Teraz już tych emocji przy premierze nie ma. No wiadomo, zawsze to jest też miłe, no ale, ale to, już nie jest, to już nie jest to, co było kiedyś. Mówię, ten moment jednak, jak biorę książkę do ręki, to jest, to jest to, to, jest to dla mnie ważne.
0: Wspomniała Pani o tym, że nie ma konspektu, że nie wie, co się wydarzy na następnej stronie, kiedy Pani pisze. To w takim razie skąd bierze Pani bohaterów? Skąd inspiracje? Czy to jest sąsiadka? Tylko, że ta sąsiadka nie wie, że ona jest
2: inspiracją? No właśnie, nie. Na początku, przy pierwszej książce wszyscy znajomi się rzucili. I szukali i siebie. szukali siebie. Dokładnie. Okazało się, że nie ma. Nie opisuje realnych ludzi. Inspiracji na bohaterów właściwie nie szukam. Oni się, jak wspomniałam wcześniej już, oni się przede mną pojawiają. Tak, jakbym spotkała nowego człowieka, nowego znajomego. Ja nie wiem, może pan stanie się na przykład y, jakimś bohaterem, tak? Może pójdę, nie wiem, na stację benzynową, tak jak poznam na przykład Beatę ze spowieści Spełniony sen, która pracowała na stacji benzynowej, to spotkam na przykład pana, który jest dziennikarzem, tylko będzie, nie wiem, brunetem, albo będzie na przykład łysy i niski. Mhm. <laughs> Także to nie będzie pan jako pan, mhm. prawda, tylko, tylko jakiś, tam, jakiś tam człowiek, który się przede mną pojawi. Teraz, no pół biedy, jeżeli to będzie dziennikarz, bo znam wielu dziennikarzy jestem w stanie się dowiedzieć wielu rzeczy. Wiem, jak wygląda studio radiowe i i jak, na czym ta praca mniej więcej polega. Poza tym mam kogo zapytać. I to jest łatwe. Tymczasem, jak y, stanęła przede mną bohaterka y, powieści Spełniony sen Beata na stacji benzynowej i mówi, słuchaj, ja tu pracuję. A ja mówię, rany Julek, ja nie wiem, jak się pracuje na stacji benzynowej i musiałam się na kilka tygodni zatrudnić. A więc... Y, najpierw pan kierownik popatrzył na mnie jak na wariatkę, ale mówi dobra, nie ma problemu, no, my chcemy zobaczyć też z drugiej strony, jak wygląda praca pisarza, więc przez chwilę pracowałam na stacji benzynowej, bo chciałam poznać te wszystkie takie branżowe smaczki, jeżeli na przykład moja bohaterka pojawiła się z hotelem w spadku, to musiałam się nauczyć, jak się zarządza hotelem, jak wygląda restauracja od zaplecza, jak to wszystko wygląda, a okoliczność na przykład trylogii Stajnia w piękach, no tak, stadnina, klub jeździecki, hotel dla koni, ferma strusi, ferma ptactwa ozdobnego, jeszcze tam weterynarze, jacyś wojewódzcy, pamiętam, że strasznie długa była lista podziękowań, ale bardzo dużo musiałam się nauczyć. To samo przy dylogi Śnieżna Grań, gdzie rodzina zarządza stacją narciarską, to dopiero była heca, to dwa, dwa, dwa sezony zimowe się przygotowywałam do tej powieści, do tej historii.
0: A tego bohatera widzi pani w swojej wyobraźni, jak on wygląda, jak się zachowuje?
2: Pewnie, tak. Ja go widzę. No, tak, ja się śmieję, że to jest tak, jakbym wchodziła do pokoju, do pomieszczenia jakiegoś i tak jakby przede mną ludzie grali pewną scenę. Jakbym weszła niewidzialna na przykład do mieszkania pewnego małżeństwa, które się na przykład kłóci w danym momencie, to ja ich widzę i ich słyszę. Ja słyszę, co oni mówią. Ja wtedy Oni mi po prostu jakby dyktują, co mam napisać. Ja wiem, że to ciężko wytłumaczyć i przy okazji nie wyjść na wariata, zwłaszcza takiej pragmatyczce jak ja jeszcze z tym moim wykształceniem takim bardziej konkretnym, ale to mniej więcej tak się, tak się odbywa.
0: Może pani potrzebuje takich różnych bodźców właśnie, że coś się musi dziać, a cisza jest z kolei... No to bardzo
2: różnie. Czasem musi być cisza, czasem mogę, nie wiem, na imprezie pisać, także to, to też zależy od pewnego, od nastroju, od jakiegoś tam nastawienia i od pewnego rodzaju jakiegoś takiego transu. Jak już piszę, to piszę, to już jest koniec, to już muszę po prostu w tej akcji tam siedzieć i i też bardzo dużo mnie kosztowało wysiłku, żeby nauczyć się jakby przełączać z tego trybu tamto i tutaj, prawda? Bo nie można żyć w dwóch światach naraz, bo można zwariować. I powiem tak, przy dwóch pierwszych książkach chodziłam tak kompletnie nieprzytomna. Zawalałam po prostu wszystko równo. Ja, taka solidna firma. Wszyscy byli w szoku, że ja słowa nie dotrzymuję, że ja zapominam. Ja, ja nie zliczę, ile razy ze szkoły dzwonili, że ja dzieci zapomniałam odebrać. Do tego stopnia po prostu byłam tak zakręcona, że nie dało się żyć. I do... Pamiętam przy trzeciej czy czwartej książce otworzyłam komputer Tworzyłam plik wordowski, napisałam tam rozdział pierwszy, coś tam zaczęłam pisać. Ten, i moje dzieci zobaczyły właśnie ten plik worldowski na komputerze otw otwarty i tak między sobą, rany boskie, mamusia znowu książkę pisze. <głosy> <głosy> Więc możecie sobie państwo wyobrazić, co się u nas w domu y działo. Na początku mojej twórczości, gdzie na przykład pies o godzinie 11 w nocy chodzi, za mną tak łazi i, i tak się przygląda. No to przegoniłam raz, potem przegoniłam drugi. Ale no, on tak chodzi, tak patrzy, że boże, no, jedzenia nie dostał? No przecież, no, biedny dobrze, że się potrafił upomnieć. Więc takie hece robiłam, na przykład wołałam rodzinę na obiad, a tu obiadu nie ma, bo zapomniałam ugotować. Różnie bywało, kończyło się na pizzy. <głosy> <głosy> teraz już tak nie robię, teraz już się, już się przełączam, już, już jest normalnie. Co robi
0: pani, zanim zacznie pisać? Jakieś Kawa. Kawę. <głosy>
2: Kawę. <głosy> a, jeszcze muszę mieć w kuchni umytą podłogę. Dlaczego? Nie wiem, bo jak jest coś tam naciapane na podłodze, to ja się skoncentrować nie mogę.
0: Przejdźmy teraz do mężczyzn, bo wspomniała pani o tym, że ktoś płci męskiej może się pojawić w pani książce. Zazwyczaj to nie są planowi bohaterowie, ale w pierwszej części wszystko nie tak. Próbowała pani, z tego co wyczytałem w jednym z wywiadów, postawić na pierwszym planie mężczyznę, ale kobiety go siły. Co Czy poszło może, nie jest, tak? To
2: jest, <laughs> Co poszło nie tak? No poszło nie tak, że ja chciałam coś zrobić celowo. Tymczasem to, nie, to u mnie nie działa po prostu. Ja nie mogę sobie zaplanować, że to będzie tak i tak wyglądało i to będzie z punktu widzenia, nie wiem, faceta. On będzie głównym bohaterem. Po prostu no miał być głównym bohaterem y, Tomek, y, o którym jest całkiem sporo. I rzeczywiście w tej powieści sporo się dzieje z punktu widzenia faceta, ale to nie jest 100%. Tymczasem no, w moich powieściach jednak ci mężczyźni, oni dużo mają tam miejsca do zagospodarowania, oni są bohaterami na pełnych prawach, zresztą w ogóle no, pokutuje takie przekonanie no, bardzo powszechne, że jak kobieta napisała o kobiecie i jeszcze kobieta na okładce nie daj Boże to już mamy romans czasem pra praktycznie romansów jest bardzo niewiele na naszym rynku w tej chwili. To jest szeroko pojęta literatura obyczajowa, ale ona ma mnóstwo odcieni. I to jest z ukłonem na przykład oby obyczajowa literatura z ukłonem w stronę komedii, na przykład tak jak jest u mnie, z, no, z ukłonem w stronę, nie wiem, thrillera, kryminału, dramatu, yy, jakiegoś, jakiejś książki, powieści bardziej psychologicznej. Więc mówię, odcieni jest mnóstwo, jest w czym wybierać, a romansów takich klasycznych, że facet stanowi ten obiekt westchnień głównej bohaterki, on jest tym rycerzem na białym koniu, jest tym obiektem pożądania i w ogóle ona usycha i mdleje na jego widok, to, to takiego czegoś no, jest naprawdę bardzo mało. Ja bardzo się staram, żeby, żeby moi ci mężczyźni, ci moi bohaterowie, oni byli bohaterami na pełnych prawach, żeby oni mieli coś do powiedzenia. Też potrafię się jakby wczuć w ich emocje i wejść w ich, ich rolę, yy, dlatego mówię, no oni sporo, miejsce, sporo miejsca mają tutaj u mnie.
0: A propos panów, to jak duże grono mężczyzn czyta pani książki?
2: <laughs> Bardzo duże grono, naprawdę mam takich wiernych, najwierniejszych w sumie fanów i to od pierwszej powieści, gdzie w klubie motocyklowym więc jeżeli już ci Harley'owcy w tych wszystkich skórach z tymi chromowanymi tam rurami na tych swoich, w tych swoich motocyklach po prostu i oni po prostu czytają te moje książki i stoją w kolejce i się pytają, kiedy będzie następna, więc to jest chyba najlepsza wizytówka, że jeszcze żaden facet po lekturze mojej książki nie dostał wysypki ani nie odnotował spadku poziomu testosteronu, to są książki o życiu. Jakie książki pani czytam? Że teraz już czytam m, także obyczajowe książki, ale długo się bałam. Bałam się z dwóch powodów. Po pierwsze bałam się, że odświadomie popełnię plagiat. To była jedna rzecz. Ponieważ my się z koleżankami no, wymieniamy. No, mam, mamy swoje książki, całe nasze, nasze grono się zna. Wbrew pozorom nie skaczemy sobie do gardła, wręcz się wspieramy i kolegujemy, nieraz niejednokrotnie przyjaźnimy, no, ale dość na tym, że książki mamy. Ja się, mam tak to ruszyć, bo przeczytam, a co się, co się okaże, co będzie, jak, się, jak, jak to będzie wyglądało, jak, wiecie, na to, że na lepszą napisała. Więc taka obawa też, też, też była. I dlatego też chętnie czytam książki sensacyjne, bo jak jestem w bieszczadzkiej wiosce, to mi jacyś iluminaci nie wyskoczą tam z tych krzaków. Staram się czytać taką literaturę bezpieczną.
0: Dziękuję bardzo za miłą rozmowę. Izabela Frączyk była moim państwa gość.
2: Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.
0: W dalszym ciągu słuchacie podcastu Magazyn z Książkami jesteśmy już prawie na finiszu naszego dzisiejszego wydania, ale jak to w naszym podcaście bywa, zawsze są dwie recenzje, więc czas na tę drugą, tym razem przygotowaną przez Jerzego i to będzie
1: zupełnie inna bajka niż to, co dotychczas słyszeliście. Dokładnie tak. Od jakiegoś czasu bardzo polubiłem czytać horrory i powieści grozy, po które kiedyś właściwie nie sięgałem, bo to niezła odskocznia od poważniejszych książek. Szczególnie lubię te klasyczne, starsze horrory, ale jest kilka współczesnych, które też bardzo mi się podobały i właśnie o takim współczesnym twórcy horrorów dzisiaj chciałbym wam powiedzieć. Józef Karika. Pochodzi ze Słowacji i od pewnego czasu jego powieści w Polsce wydaje wydawnictwo Stara Szkoła. Do tej pory ukazały się trzy. Strach, Szczelina i Najnowsza Ciemność. Rozumiem w takim razie, że wszystkie trzy Ci się spodobały. A dlaczego? Przede wszystkim dlatego, że mam wrażenie, że wykorzystują klasyczne motywy z horrorów, ale w nowy sposób. W dodatku nie są zwykłymi straszydłami, które mają tylko wywoływać ciarki na plecach. Mają też swoje drugie dno i przesłanie, ale oczywiście... Nie będę zdradzać jakie, żeby się tego dowiedzieć, musicie sami sięgnąć po książki. Wszystkie trzy mają wspólne mianowniki. Dzieją się na Słowacji, najczęściej w lasach i górach Słowacji. Bohaterowie wybierają się tam na wycieczkę albo na wakacje i bywa, że nigdy nie wracają. Na przykład w najnowszej, Ciemności, bohater na czas świąt Bożego Narodzenia ucieka z domu, bo nie może się dogadać z żoną. Wyjeżdża do domku w górach, gdzie zamierza kilka dni poświęcić na pracę, na odpoczynek, jednak w wyniku nieszczęśliwego wypadku już pierwszego dnia pobytu traci wzrok. A to kilka godzin drogi od najbliższej wsi, w środku zimy, w środku lasu może okazać się śmiertelnie niebezpieczne. Zmysły bohatera zaczynają wariować, co zresztą zrozumiałe w takiej sytuacji, ale my czytając nie wiemy czy mu się wydaje, czy naprawdę coś niebezpiecznego krąży wokół niego. Czujemy się, jakbyśmy sami nic nie widzieli, nie wiedzieli, gdzie bezpiecznie postawić krok i w którą stronę wyciągnąć rękę. Trzeba przyznać, że faktycznie brzmi to całkiem dobrze. Natomiast inne jego książki, która podobała Ci się najbardziej? Zdecydowanie szczelina. Jestem wielkim fanem tej powieści. W tamtej książce z kolei grupa domorosłych poszukiwaczy przygód wyrusza w góry w poszukiwaniu ludzi, którzy ponoć giną tam od lat bez śladu. Zresztą warto powiedzieć, że to jest ym, prawdziwa legenda, prawdziwy ym, wątek. Rzeczywiście te takie podania krążą na temat y, słowackich gór, y, że ludzie giną tam od lat. Autor opisał bardzo sugestywnie mnóstwo niesamowitych miejsc i niewyjaśnionych zjawisk w tych górach. I nawet czas zdaje się płynąć tam zupełnie inaczej, bo autor w swojej powieści włącza delikatne wątki paranormalne. Od razu wiemy, że nic dobrego ich tam nie czeka. Ale właśnie Szczelina wywołała u mnie największe ciarki na plecach, bo opisy gęstych górskich lasów są niesamowite i atmosfera tej powieści również. Od kiedy ją czytałem kilka razy byłem w górach i w lesie i szczerze powiem, że za każdym razem ta książka mi się przypominała, czyli zadziałała tak jak miała zadziałać. Z kolei w trzeciej książce, w strachu, również znajdziemy motyw zaginionych ludzi, a właściwie dzieci, co być może jest nawet jeszcze straszniejsze, ale konstrukcja jest zupełnie inna, bo znajdzie się miejsce też na straszną tajemnicę z bardzo odległej przeszłości. Po tym,
0: co mówisz, można odnieść wrażenie, że te książki są bardzo do siebie podobne.
1: Z jednej strony rzeczywiście sporo je łączy, jeśli chodzi o wykorzystywane motywy. Ale to raczej dlatego, że Karika miał takie zamierzenie. Stworzył pewien swój świat i w ramach tego świata pisze kolejne historie. Można powiedzieć, że te trzy książki tworzą pewnego rodzaju trylogię, chociaż nie łączą ich bohaterowie, a raczej miejsca akcji, atmosfera i pewien ogólny zamysł. Mi się podobały wszystkie trzy, świetnie się przy nich bawiłem, bo to takie powieści na jedno, dwa posiedzenia na wieczory, wciągające, pomysłowe i jednocześnie nietypowe. Bardzo polecam fanom horroru i nie tylko. I tym samym
0: dotarliśmy do końca naszej podróży wśród książek w tym tygodniu podczas magazynu z książkami. W przyszłym tygodniu nie zabraknie również ekscytujących
1: propozycji, a będzie to połączenie ognia i wody. Tak, ponieważ w przyszłym tygodniu opowiemy o dwóch najnowszych powieściach dwojga poczytnych autorów, czyli Gabrieli Gargaś i Remigiusza Mroza. Jeszcze nie wiemy, kto w tym zestawieniu okaże się ogniem, a kto wodą, ale myślę, że porozmawiamy o tym w przyszłym tygodniu. Za tydzień też kilka książek, które swoje premiery mają mieć w kwietniu. I już teraz obiecujemy, że to będą naprawdę bardzo dobre pozycje.
0: Na razie mamy oczywiście je zaplanowane i mamy nadzieję, że wydawnictwa nam nie odwołają tych premier.
1: Dokładnie tak.
0: Mamy nadzieję, że spotkacie się razem z nami za tydzień. Przypominamy, że wszystkie książki, o których dziś mówiliśmy, znajdziecie w księgarni virtualo.pl, a nasz podcast, jeżeli słuchacie na YouTubie, to możecie też posłuchać na innych platformach, takich jak Spotify czy MpGo.
1: Tak, zapraszamy również na Facebooka, gdzie powstał fanpage naszego podcastu, tam możecie śledzić co u nas na bieżąco się dzieje, co czytamy i o czym usłyszycie w następnych odcinkach magazynu z książkami.
0: Zapraszamy Was również do tego, abyście zostawili pod podcastem komentarze, o czym chcielibyście usłyszeć w kolejnych odcinkach, jakie są Wasze gatunki, w których się odnajdujecie, a być może, które z
1: gatunków, w którym z gatunków powinniśmy nieco bardziej pogrzebać, aby Wam przedstawić ciekawą propozycję. Zapraszamy do komentowania, dziękujemy, że byliście z nami dzisiaj. Byli z Wami Maciej Januchowski i Jerzy Bandel. Do usłyszenia za tydzień. Trzymajcie się, Cześć. Magazyn z książkami Podcast, w którym podpowiemy Ci, co czytać